0: 主持人 RENA， 这是一间可以随身携带的咖啡厅。在这间咖啡厅里，你可以听到每个人真实在面对人生及生活时的心声。你将听到他们诉说那些眼泪、快乐及挣扎。借此，我希望能在这个节目里鼓励你，透过他人的人生风景，去带给你不一样的思维。让我们。能透过学习他人的故事，而更好的了解我们自己，彼此鼓励，彼此修复。嗨，你今天好吗？欢迎你收听，欢迎光临拥抱咖啡第十八集的节目，我是主持人瑞娜。这一集的节目内容呢，很开心能邀请到我的好朋友凯若来上我的节目。凯若目前是在亚太电台担任 DJ 的工作。那这集的节目内容当中，我们也会分享很多有关于 DJ 的日常，还有凯若是怎么样走上这个 DJ 之路的。邀请到亚太电台 DJ 凯若放音乐的凯若来上我的节目，耶、yeah! ！Hello，Hello， 我是凯若。好，那可以请就是凯若稍微就是自我介绍一下自己，就是最近在干嘛？<笑>最近在干嘛？是不是？最
1: 近，应该不是最近的事，应该也也做了这份工作一段时间、嗯。那我觉得，嗯、呃，其实我的工作。我们叫做在电台里面的节目部，那很多人会以为说我是不是就是一整天然后去主持节目，然后主持完就下班。嗯其实呢，事实上，如果你是在电台内的 DJ 呢，是没有这么好的事情， uh... 就是你需要其实有很多很多的其他节目不相关的企划的东西啊，或者是你自己要负责一些特约的 DJ， 所以这些的部分都是属于就是你在电台里面工作的一些内容。那 DJ 呢，就是说你在电台里面工作，但是。你有一个部分是需要负责 DJ 节目主持的部分，那那就是我一天可能工作八小时里面的其中两小时要做的事情。嗯，对，这大概是我的工作内容这样。嗯
0: 嗯嗯，所以其实他的工作内容不是只是我们以为说可能只是去放放音乐这样子。哎、欸，那你可以跟我们讲一下，就是你节目的时段吗？我节目的时段是周一到周五的下午一点到三点。那我们的电
1: 台是 FM 九2 3那因为，呃，现在使用收音机听广播的人其实是开车族比较多，那又会受到一些频段的影响，所以现在大部分，如果你想要收听广播的话呢，都会建议你可以直接在网络上面搜寻，会比较快，而且呢也比较稳定，也可以听到我们的节目
0: 。好的，好，那我想问一下凯露，就是。在你就是成为正式的，就是电台 DJ 之前啊，你做就是哪些努力，就是朝着这个方向前进？好、嗯，其实这个要从
1: 这个一个八九岁的小女孩说起、哦、<笑>这个，呃这份工作其实是我很小很小的时候的梦想。嗯，怎么说呢？其实我从很小的时候，我就是一个独生女。不是，不是说很小的时候，是我就是一个独生然后我很小的时候就是一个很喜欢讲话的人。嗯嗯但是因为小时候我我的家人，可像我的妈妈，她小时候就会需要去上一些在职专班的进修课程。所以基本上晚上回家的时候，没有什么大人会跟我聊天。嗯。对，然后所以我就习惯性做一件事情，就是我妈妈会给我一台那个小朋友用的录音机。哦、oh, ，然后我就会对着那个小朋友录音机，然后开始讲的话，<笑>我就会把我今天要讲的事情就是一大堆，然后我可能就是会紧张，那个以后呢，就说，亲爱的妈妈，我跟你说，今天怎样怎样,怎样我就讲一大堆话，然后讲完了之后呢， oh. 我就会放在那个时候还是那种卡带。嗯嗯，就是那种四方性卡带的眼泪，卡带眼泪。<笑>然后我就是小时候是录在那卡带里，然后录完之后呢、嗯，我就会跟我妈妈说：“妈、嗯、妈，媽媽我今天有录，然后你可以就是等一下去回来之后你要听哦。嗯”因为我妈有时候她上那个在职专班，她回来都很晚，然后她同步要上班，然后照顾小朋友，然后又要那个同时就是要做这些的在职专班的大学的一些报告论文，其实很辛苦。嗯、对，那所以这个东西就开始开启我，我会自己对麦克风说话。
0: 嗯，然后呢
1: ，说一说之后，因为小时候我家住在戏子，嗯，你知道汐止最著名的一件事情就是淹水
0: 。哦，淹水的时
1: 候会怎么样呢？嗯、就是没有电视，嗯，那那个时候也没有什么网网络啊，电脑都没有那么发达的时候。嗯所以那个时候呢，我们家就会听收音机，因为每一年都会淹水、oh, <笑>然后呢，就是听收音机的时候，我就觉得哇，收音机是很迷人的东西、oh. 因为呢，为什么呢？因为收音机里面会听得到我喜欢听的流行音乐，嗯嗯
0: 嗯
1: 。那除此之外呢，里面那个讲话的姐姐或是哥哥，嗯、mm. ，就是可以跟你聊天他、oh. 好像。就住你家旁边，然后都可以跟你聊下在的时事什么的。Uh, uh. 所以从那那时候开始，我就觉得广播这个产业，或者是能一直对麦克风讲话，是一件很有趣的事情，很有魅力的事。所以就此我就开始了我的这个追广播之梦。嗯嗯、<笑>然后我呃，我就开始想说，诶、欸，那因为我妈妈是老师，嗯嗯，她是教幼稚园的老师。然后我记得我在。呃，要升小一的时候，我们会上一个东西叫正音班。嗯嗯，所以我从小从很小就是，可能因为妈妈是老师，她就觉得你讲话不可以乱讲。哦，我讲话绝对不可以用那种，呃，台湾国语啊，或者是应该卷舌不卷舌，就我妈妈会对这件事情非常严格、嗯。所以从小我就知道。有一些讲话的时候要卷舌的地方，就是要认真的卷舌。嗯，然后有一些讲话口条要清晰，让别人听得懂的地方，就不可以含糊带过。嗯，这件事情在我们家是一个很正常的事情。哦，对，然后呃，一直到我长大之后，我就决定说，那我的工作一定要是跟这东西有关的。嗯，所以我大学我就读了传播的科系，在大学我就开始做。校园的电台，嗯嗯嗯，那校园电台是一个非常好训练你的，嗯，做节目企划内容的一个平台，嗯,嗯嗯，所以那个时候我就开始预备自己，我就开始做了好一整年的节目，嗯五十二集，哦，每个礼拜一个小时，嗯，然后就不,不同的企划吗？都是不同的吗？嗯，基本上就是他就是给你一个节目时段、嗯，然后你就要。因为大学它是用预录的方式，嗯，那你就是要把你的节目计划五十二集，就学校要收你的计划书，嗯，然后呢，要收你播了哪些歌，然后讲了哪些故事，嗯，那所以那个时候就，嗯、呃，用一年的时间把我做节目的基础，大部分都在大学时间累积起来
0: ，哦，所以五十二集都要写不同的计划哦，
1: 对，就是很痛苦，真的很
0: 痛苦，真的很痛苦，痛苦痛苦哇。那你就是怎么 讲？ 你有没有就是在这五十二集的内容当 中， 你有没有哪几集觉得自己是特别用力才想出 来， 或者是说你觉得特别有趣 的？
1: 我觉 得， 嗯， 因为那个时候我是跟我的一个同 学， 我们组成了两个人的 partner， 然后我们做的节目主题都是跟戏剧有关 系， 嗯， 所以其实当时候我们在想企划这件事情上面的时候。已经有一个定调的方向，所以就不会那么辛苦。好像我每一周要重新来一次。嗯，但我觉得最辛苦的地方就是你会没梗。嗯嗯嗯。或者是有很多时候是因为我们同时有课要兼顾，然后每一周要让节目，然后你除了让节目之外，你还要去找音乐素材。嗯嗯嗯。跟一些就是可能脸书的经营。嗯。所以那时候我觉得印象很深刻的是，好像是有一次我们两个就是在找那个。关于宫崎骏的系列的一些电影，嗯嗯嗯，然后我就发现，就是，呃，其实那个时候蛮痛苦的，嗯，因为我们真的就大学生的角度而言，我们并不会有太多太多的时间，就是努力的去钻研好一部电影或者一个戏剧节目之后，嗯嗯嗯、我才回来讲介绍这些节目。可是我们那时候有很多时候，其实都是两个人分工，就是可能他早。嗯嗯两个，我只要两个、嗯，因为我们节目单元里面会有，就是呃电视剧的、嗯，然后电影的、嗯，然后会有可能当当周或者当期间的一些，呃可能展演资讯啊，或者是舞台剧资讯。然后我记得那时候我们就是在在找那个那些就是关于动画、啊、或者是每一周要定时交这些东西的时候，就差一点，就是我都觉得我要跟我同学拆火。Oh, 因为真的太赶
0: 了，嗯，然后有的时候
1: 可能我漏掉什么，或者、嗯、呃，大部分都是我漏啊，他没有什么漏。嗯、然后我就那时候就弄得很紧张、嗯，我就想说，天啊，会不会有一天他就突然跟我说，你不要再做了，嗯、後我自己来 h a n d l 就可以。生气气。对，然后那个时候我们也曾经找过来宾，嗯，然后甚至就是有好几次我们试过，就是可能我同学他。他那时候好像是出国还是干嘛、嗯，但是因为我们寒暑假都要，呃，先录大概五级到六级、嗯，嗯，然后我就去到处找我的朋友，嗯，找一些我身边口条好的朋友，嗯，然后来救我，就救那一两集，<笑>就跟我讲话那样，嗯，就是节目中跟我一起录、啊，跟我一起讲话、嗯，对。那反正那个时候，总之我觉得最辛苦的回忆就是要一直找内容，嗯，可是我不得不说，就是在那个找内容的过程里面。我们的就是对于戏剧的知识跟一些资讯量，就真的在那段时间被补充了很多。嗯嗯。然后，特别是当你去找一些，嗯、呃，作品的作者，那些作者他们背后为这些电影或为这些呃节目或者是一些戏剧作品他们的努力的时候，其实你会很感动
0: 。嗯嗯你、嗯、有的时候
1: 你会觉得。为什么这么好的影片，或为什么这么好的作品，然后没有被看見，没有被看见，或者是很多人都只是用一种角度在看这些东西，嗯嗯嗯，对啊，然后那时候就会觉得，如果有机会，我们也很想要访问得到他们，嗯，可是当然那时候很难的、嗯，因为我们就是学生的很小的作品，嗯、那我们也没有什么角度去邀约这些大导演们来，嗯，可是确实在那段时间，我们两个人都。对于很多的戏剧，或者是音乐跟戏剧、音效、戏剧之间的那种关联性，我们自
0: 己确实学到了好多东西。嗯，那你那个时候就是因为你们的主轴主要是戏剧嘛，可能电影之类的、嗯。然后，那你那个就是你刚刚有讲到有些作品，觉得很可惜，怎么没有被看见？是有没有哪一些？我
1: 现在有点失忆，<笑>因为有点久远，那是大学的事情。嗯，我现在真的有点忘记，因为真的太久、嗯、太久了。嗯。但是，对，真的太久了太久了、嗯，我现在真的有点很想起。起、嗯，但是我，我但反倒这件事情我，我我想到一件事情，就是、嗯，呃，我们的，因为我现在在电台工作，嗯，在电台里面就是另外一个领域，就是我们会实际上碰到发片歌手，嗯，我们会实际上碰到电影或是嗯、呃、舞台剧的表演者或导演嗯，嗯，这些就真的有很多让我很印象深刻的故事，嗯、所以。我可能可以就这个角度来跟大家分享，因、嗯、为我大学时间真的是忘记、嗯，真的是原谅我，我忘记大学的时候到底都学些对，嗯，我记得印象很深是有一个音乐人，嗯，他的故事就是说他其实。他每一次在呃写歌的时候，嗯、他都会实际的就是去体验。像很多歌手，他们不是都是要写一些感情故事嘛，嗯嗯嗯，他就会去谈恋爱，啊、嗯，或者很多歌手，他就是、呃、需要去了解某一些人，他们那个那一个领域的人他们的故事，他们就真的会去体验、嗯，或真的会去实地走访。嗯，然后我记得，呃，像有很多的歌手，他可能没有这么的红。可是他却会在这些的事情上面做很多的功课、嗯。像前阵子有一个歌手，嗯，他他确实在整个的演艺圈跟很多的呃听众的面前，不是有太好的印象。嗯
0: 嗯
1: 。但我觉得为了保护他，的缘故我不要讲他的名字好了，好、嗯、的、嗯。然后他就是他后来就拍了一部微电影。嗯。那伪电影就是以他在网络上被霸凌的角度。做的这个微电影， oh. 但是坦白说，你一开始看到那个微电影的时候，你会觉得，好，他可能有很多技术层面上可以再加油，<笑>可是，他的很多的故事性是会让你觉得，一个艺人歌手他要用这样的角度出来讲自己的故事是很不容易的，嗯、mm-hmm. ，对，那这件事情就会让你觉得他是确实在这件事情上面很努力，然后会很感动你的，因为你知道他可能也。很努力想让大家看见他，但是因为他可能有很多过去负面的新闻的消息，已经有点洗掉了他想要做作品的这种心情，嗯、对。所以有的时候在这些故事里面，确实是会让人觉得，嗯，我觉得每一个领域，当然每一个行业都有他很努力的部分，可是有很多的时候是我们没有看到的，对、嗯、啊，或者是我们以为、嗯、哦，歌手就是你唱唱歌，然后你发片就结束。嗯，但实际上在这些东西的背后，或者是呃，当他要发片之前，这些的预备跟努力，然后发片之后，他还要去看大家的反应。嗯，我觉得这件事情是真的，真的很辛苦。但这也是我觉得我们在做这一行，我们可以嗯、呃，首先理解到，或者是实际碰触到这些人的时候，你会
0: 觉得很被他们感动的故事。
1: 嗯
0: ，对，而且很棒因为你真的可以实际的就是接触到他们。Oh, 那个东西会是更不一样，就会更真实，因为你可以直接就是，因为我觉得有时候可能他们发片或者什么你，你你会对他有一个想象，可是实际接触到又是另外一个
1: 。没错。嗯，
0: 像
1: 我上次，嗯、对，像上次维利亚有老电台，他、嗯、真的是真的少女心大膨胀，<笑><笑><笑>但是我那时候是，呃，其实也是因为他来了电台接受专访。我是他比较认真的去了解他整个的专辑概念、嗯，就是我本来都以为就是这种大名鼎鼎的歌手们，嗯、他们写的歌曲大部分是他们在音乐库里面，就是可能嗯一个月出了十首，<笑>然后好像一百首歌，然后特别是挑十首出来然后出专辑，嗯,嗯,嗯但我后来就发现不是、欸、就是有很多歌手，嗯、像前阵子防怕胖胖团也是。他们就是什么？他们就是他们的生命刚好在那段时间经历了一些事件、嗯。像维里他可能就是经历到，嗯，家人之间，他觉得他很珍惜跟家人的关系，所以他就尝试把很多在生活之中的声音录起来、嗯。例如他家人开门的声音，家人跟他吃饭的声音、嗯，或者是阿妈跟他讲话的声音，他就把它录起来。录、嗯、起来之后呢，他就叫这张专辑叫做《Sounds of My Life》。哦、嗯，这些的东西组成了我的人生。嗯，这件你不觉得听到就已经很鸡皮疙瘩跟很感动了吗？嗯。可是当他们有聊天的时候，我可能不会那么认真的去看待跟了解他的故事。嗯、那像这次、嗯，呃，像我前阵子访那个胖胖团，他们也是让我很感动，因为他们是十几年的团。嗯嗯嗯。十几年的团下来，他们的故事跟他们的这些经历，一定会有很多很多可以说的嘛。嗯。那这次他们的专辑概念就是因为团长失恋，他就是一个疗愈之旅。我就说，嗯、所以你写完之后，你有觉得就是心情平复许多吗？嗯。他说，嗯，也没有吧，就很赤裸啊。<笑>但是至少你知道，就是他会觉得说这些东西有个管道可以被、嗯、呃说出来或写出来、嗯。那可能在这个不经意的过程里面，很多跟他一样境遇的人。就因为这些东西，然后觉得被理解或被安慰。嗯、然后像之前有一个歌手，他就呆宝进，嗯，可能大家知道他是在那个中国中国有嘻哈里面的时候知道他的、嗯嗯。那他其实是那个小春的前妻，嗯，对。那那时候其实我们知道这个新闻的时候，都是他们已经就是分开
0: 了
1: 。嗯，然后呃，我后来就接到说要专访他，然后他是在离开，就是、成为。成为了就是单身之后发的专
0: 辑
1: ，我就想说天哪，我该访问些什么？<笑>因为他的专辑主轴叫做挺好的，他、哦、要讲的就是我离婚,婚以后，但是我都很好。<笑>我那时候接触到这个资讯的时候，我就很紧张，我就一直问我助理、嗯，他说错话的，我到底什么可以问，什么不可以问？然后他又有孩子，嗯，我我我可以问孩子吗？我我问孩子会不会一直踩他那个很不舒服的点？嗯结果后来我发现根本就没有，就是人家就是已经很豁达了、嗯，人家对于这件事情已经觉得，就是我很开心，我可以用这件事情来安慰很多人。嗯，那那个访谈之中，你就会觉得你好像看到了一个很坚强的妈妈，没有放弃梦想、嗯。你就会被他感动。嗯，所以我自己就在很多的专访里面，或很多跟歌手的互动里面，觉得很被他们疗愈
0: ，然后就会觉得
1: 我也没有什么好放弃的。嗯，对，就这个我觉得是。每一次在专访那些故事里面，我觉得最精彩，跟我我自己会最敬佩他们的地方。嗯
0: ，对，很棒哦，可以跟他们有一些真实的接触，真的是很不错哎、欸。对，<笑>而且有有一些人就会，嗯，但看人啦，不会
1: 所有，嗯、就有一些真的会很像你的好朋友。嗯
0: ，就很聊意你聊对，那
1: 聊了，他时觉得、欸，我们是不是认识十年？<笑>就有些歌手真的是
0: 这样子，很有趣。嗯。對就是因为在 DJ 呃，就是在广播电台工作嘛，可能势必会有一些突发状况。那你们有一些就是在这的过程，彩对，这个过程当中，可发生一些需要救
1: 场的情况。<笑>我超多突发状况，因为我就是我这个人神经很大条，<笑>所以我很常就是会忘记一些事情。<笑><笑>我记得有一次就是我很强，<笑><笑>因为我们呃，我我的节目是 Life。那你知道 life 它的意思就是你没有得讲错话、嗯嗯，你没有得就是那种就是可能音乐忘记推什么的，就是你这种错误率几乎是没有办法容忍、嗯。然后因为一方面呢，就是有分两种，一种是硬体出包的问题，嗯、然后一种是软体，就是我本人出包的问题。的、嗯。然后我以前遇过一个最恐怖的就是有一次我 l i f e 了、嗯，然后在 l i f e 的前五分钟，然后我发现我们家的那个电台的那个 m i x 坏掉，嗯就坏掉的意思就是我播音乐跟我讲话都没有办法打出去外面。嗯嗯嗯。他、嗯、说怎么办呢？我就赶快打电话，因为我是在呃台北的分部、嗯，那我们主控室是在桃园。嗯。我就打电话回去，我就说现在剩下五分钟，我要 live 了，我现在该怎么办？<笑><笑>好可怕。后来我想到紧急应变措施，就是我赶快去那个录音室把，把就是去另外一间录音室，然后把我的。音档录进去，然后让我那天的节目变成是像预录的感觉。嗯，对，所以我就没有做 live， 就是那天就是在前五分钟做预录，那种预录的紧急就是我现在前五分钟录了第一段的 OS，、嗯、然后录完之后拉进去，啊、哦，然后呢已经开始播第一段的歌，然后我再继续录第二段，然后就开始拉、哦，我觉得是呈现一个快要发疯的状态，哇！很恐怖，天很可怕，很恐怖，超级恐怖。然后你就很怕说，如果我来不及录下一段怎么办？但就是还好，因为就是每一段广播节目它的架构是每一段是十五分钟，十五分钟会进广告，嗯，所以你有大概十分钟时间可以，还是可以就往下录这样子、嗯。所以那天就是这样惊险度过
0: ，哇，
1: 超级恐怖，真的。可是你反应很快哎、欸，对，因为我们就是。就是遇过这件这件事情，所以我后来就是紧急赶快处理这件事。Oh. 然后还有遇过一个就是是我本人很强、嗯，就是我们每一首歌播完，你在节目单上面可以设定，就是我要让这首歌播完之后要暂停，然后暂停之后我要推我麦克风要讲话。嗯。然后有一次呢，我就是忘了这件事情，嗯、我忘我以为我没有按暂停键，我以为我就是这样歌曲就两首接在一起顺播。嗯。然后呢，我就那首歌一播之后，我其实有按暂停键。我就去上厕所，然后回来的时候，那歌就播完了。然后就突然发现，哎、欸，广播没有声音了。<笑>我就我就冲进去，然后我就发现，天哪、啊，怎么没有讲话？是我忘记我按暂停键、嗯？然后我就很紧张，然后赶快播下一首歌曲。然后这时候，那个因为你知道电台有个东西叫警报器，嗯，就是当广播电台里面他发现你的讯号是没有声音超过六秒。嗯，就是电台警报器就会响。嗯，是对，然后大家就会知道那个空秒了，空秒了这样子。哦，但是这件事情很严重。嗯，然后反正我就是回来之后，我就立刻接到桃园电话，因为台北是没有那个警报器，所、嗯、是在总台有。嗯，然后总台就打电话说：“刚发生什么事？<笑>是对不起，是我的问题。”哈哈哈就很恐怖，这种突发很恐怖。然后所以就是后来你会很神经质，就是你躺在电台里面，然后你听到那个声音没有声音。你就
0: 没有音乐，没
1: 有音乐，就大家就很紧张，就整个电台人就很紧张。哦、oh.。广播人就是这样，很好笑，<笑>超好笑。就是硬体设备的部分是这样子。嗯、然后另外一个很紧张的部分是，嗯
0: 、呃，
1: 就是有的时候你要那个那个叫什么？访问歌手嗯嗯，或者是你在嗯、呃、跟听众朋友聊一些故事的时候，因为你知道。你没有办法确保所有听众都是支持你的，或、嗯、你没有办法确保有一些听众他就是比较对某些议题他会很激进。嗯有一次我在呃讲话的时候，我就没有注意，我不小心讲了“内地”这两个字。嗯，哇塞，那个听众个的牙工，他就去粉丝团说：“为什么要说我们是内地？嗯，为什么要说大陆是内地？他们跟我们是不同的国家，为什么要讲内地？”嗯。我那时候吓呆，因为我从来不知道我会踩到这么严重的政治的议题。Oh. 然后后来我突然就告诉我,我才知道说哦，因为内地是呃很多的艺人，他们未来要去那边工作，所以才会这样子跟大陆人说那是内地。嗯，但实际上对台湾人来说，你说这个东西是很禁忌的。嗯，然后像前阵子有一个最近期的，我是觉得最错愕，就是我要我在节目里面讲说我带我的家人出去玩，嗯、那因为。那个出去玩，他是去一个那个不能够带狗狗去的地方。嗯、那我们家有两只狗，那、嗯、我们就把狗狗放在家，但是实际上时间并没有很长，就两天一夜。然后我们食物那些我们都有预备好这样子，然后我们把它们处理好才出门。然后我就讲这件事情，然后那个听众就很生气，他就去电台留言说：“为什么你们 DJ 教别人这么做？嗯，就说为什么可以让你的？”那个狗狗自己放在家里面好几天，然后 DJ 自己出去，他说：“你在在想什么？”然后我那时候就有点吓到，因为我就想说，呃，可能对我们来说只是过了一夜而已，可是对他来说的定义是好几天。嗯嗯嗯。然后后来就是知道说，其实在做节目上面，嗯、呃，真的是话不能乱讲。嗯,嗯因为有的时候你你为了嗯、呃、你很自然你要表达一些东西，可是你就会忘记要修饰。对。那你少了这些修饰跟。多想几秒之后讲出来的话就会很危险、嗯。嗯，对，所以这个就是你真的在危机处理上面你要非常非常小心。嗯，
0: 这这个是无可避免的。
1: 对，
0: 嗯、哇塞，因为你的而且尤其是你的 live， 你的节目又是 live，
1: 对啊，我觉得 live 真的很,真的很难救哎
0: 、欸、，live 超难，完全超可怕的。好、啊，那我想问你一下，就是你在呃这个过程当中。你有没有发生那种就是超级挫折
1: ？哦、oh, ，最近有挫折？你
0: 最近有挫折吗？<笑>怎
1: 么了？我我觉得那个挫折是这样的，就是说，因为你在做广播节目的时候，很多时候，呃，我们不上 podcast，、嗯、p o d c a s t 它就是以说话为主轴的节目内容、嗯，可是广播节目它其实是一种陪伴的感觉，嗯嗯,
0: 嗯，陪伴
1: 的感觉就是我今天在。嗯，工作或者是在那个开车的时候，我会就是需要有一个声音的感觉，然后又可以随时有资讯，然后又可以随时随地可以有一些这个音乐好听这样子。嗯嗯嗯那所以变成讲话讲内容不是你的主轴
0: 。嗯嗯嗯
1: 。但我觉得我好好奇，有一段时间就静起来，有一段时间最挫折的就是我讲的内容很多时候会不被我的。主管们接受，嗯
0: 嗯,嗯，我
1: 只接受是，例如像现在很多流行用语，或者现在很多就是社群媒体上面会很流行，就是 IG 上面很流行玩的一些东西。然后我每次讲这些东西的时候，他们就会跟我说这个是什么，听众是听不懂。嗯、但我觉得很挫折，因为我觉得，嗯，我的角度是 DJ 的角色，本来就不是只是能够。嗯、呃，陪你聊他自己的事情。我觉得 DJ 的角色是他能够让听众朋友们知道一些新的资讯，嗯,嗯，或甚至最好的是可以学到一些东西，嗯嗯,嗯,嗯。但你说他我们要讲一些多艰深的东西，像说我跟你讲量子力学这么难的嘛？<笑>所以我一定需要一些比较嗯、呃，可能时事流行、嗯、有趣的资讯，我可以提供给他们。对，但我觉得我就是近期，或者是从以前到现在，我有的时候遇到最挫折的事情就是这个。嗯嗯。像嗯、呃、有一次，哇，这我昨晚应该不会听吧？就有一次，<笑>有一次像我就是讲了說，说哦，我身边的朋友他在做 Uber Eats， 然后因为下雨天、嗯，所以他反倒接了很多单。嗯。在、嗯、没有下雨的时候，他烦的单比较少。嗯。然后我就被讲说我是不是在做夜配？就我帮乌贝一起夜配、嗯，然后那时候我真的很难过，因为我觉得，我怎么可能做这件事情？嗯，然后再说乌贝以前也不会理我啊，嗯、我们那小电台就是一个小 DJ， 他干嘛理你帮我也配、嗯？然后那时候我就真的很难过，我就觉得，嗯。有一些时候，因为在这个圈子里面会有一个现实面，就是大部分在线上，或者大部分在这个圈子里面的人，他们都是在广播领域里面有一些产业的，他们可能都是做十年以上
0: 的。嗯
1: 嗯嗯。那你不能否认他们在这个专业上面的一些，他们就是真的有他们的专业跟他们比我们厉害的地方，可是。另外一个角度来说，就是有的时候，当你要加入新的元素的时候，确、嗯、实会比较困难
0: 。嗯嗯嗯。然后
1: 像我们要做很多社群的策展，因为你现在做广播不能只做广播，嗯，没有人会听你的广播，你除非做一些、嗯、呃像 IG 啊、脸书啊活动型的东西。那、嗯、我觉得最做嗯有的时候很挫折的是，你想要提一些很新颖的 idea， 可是可能你的公司不一定会接受。嗯。因为他们的角度会觉得我们的主业是电 台， 嗯， 那这些东西就比较像是我们额外经营的东 西， 嗯嗯可是像我们自己做 podcast， 我们就会知道说这些东西你需要同步一起经 营， 不然别人不知道你的内容是什 么， 或别人不太知道说我可以去哪里得知更多关于节目内容的资 讯， 这样子。嗯嗯。所以我觉得近期最让我觉得挫折的是。我我很难很难完整的表达我想要说的东西，
0: 嗯，有的
1: 时候会有很多的疑虑，嗯，可是这也无可避免，因为它就是一个商业性的电台，嗯，你没有办法说哦，因为这是我自己的节目，所以我就会随心所欲、嗯，可是不行，因为它有它的规格，它有这个电台它的 style， 嗯，对，那我觉得这件事情可能是。我最近期就是遇到我自己觉得还在找方法的一个一个问题，对，嗯
0: 、因为可能就是我觉得其实也不是只是电台，就是你们电台发生的事情，因为应该很多不管是什么产业都会有这种状况，就是某某个程度上是因为我觉得现在可能很多 podcast 嘛，所以就會变成说这有点像是转型，就是你要不要稍微转一点点的一个拉扯，所以他们可能就会觉得很不舒服这样。我觉得为什么你 要？ 我们就是这样 啊， 没 错， 就是对。那我想问一 下， 因为你刚刚说就是 DJ 基本上这个工作就是你从小到大的算是梦想 嘛， 然后你也就是真的就是呃怎么讲实现了你的梦 想？ 那你在这个过程当 中， 你应该有听过很多其他人的节 目， 那你有没有一些就是像比如说我自 己， 啊可能有些。就是有些，比如说很经典，就光宇啊,啊，真的、這個<笑>，这这个真的超经典，的经典。应该每个人如果有听广播的话都会听。到、啊。那那,如那你自己，你自己有没有一些你自己很喜欢的 DJ？
1: 我其实之前就是我很喜欢那个，我喜欢马克。馬克之前哦，对，但是就是后来他们的主题有点渐渐的开始十八禁的时候，我就有点害怕，我就没有去听啊。<笑>对，那那以前我很喜欢马克，但。原因是讲，因为他们的节目是属比较互动型的，嗯嗯嗯，就是那种我会把听众的故事念出来，嗯，然后那种感觉会让你觉得好像这个世界上有很多的人，他们有很多的事情或很多的故事藏在心里，可是他们也不敢说出来，
0: 嗯，嗯但
1: 是有一个代言人帮他们说出来，甚至说出来之后、嗯，这个故事听起来就不会那么的悲惨或是难过，嗯嗯嗯、因为。马克、马利他们就是两个很很好笑的人、嗯，所以他们就会尽量把所有他们听起来很悲伤、嗯、或者是比较呃腔、呃、或者是比较特别的故事、嗯，他们就会用一些比较诙谐的方式讲过去、嗯。那我觉得这件事情就会让我觉得可以做这样的角色的人是很特别的。嗯嗯，对，所以我那时候很喜欢马克、马利他们的原因是因为他们很擅长把一些。很难过的故事，比如说分手的故事，或被劈腿的故事。嗯、他们很擅长把这些东西讲得很好笑，很好笑。<笑>那可是他的好笑里面又不是取笑别人、嗯，他的好笑里面是属于那种没关系，我站在你这边的那种。就是你会觉得我的故事虽然被人听了，可是有人默默地支持我，的感觉、嗯
0: 嗯嗯。对，所以那
1: 时候我每次听马克马列说，我觉得最有趣的是这个。然后因为他们又会有一些他们自己的实事或他们自己的、嗯。做一些现在时事的一些见解，然后这些东西会让我觉得，嗯，这两个人很生活在我的旁边的感觉。嗯嗯对，所以我自己，呃、嗯，前阵子或者是说之前听广播的时候，其实我很喜欢听马克马丽。然后另外就是，当然那个有听有听一点点剑恒哥的节目。嗯嗯嗯。对，因为剑恒哥他就是一个，如果你认识他，你就知道他是一个非常非常对朋友很好的人。嗯。所以他才有个绰号叫大好人嘛、啊。嗯。那他的好是好在哪？就是你会发现，所有去他节目的人基本上有大半部分都是他去找的。嗯，像我们专访或什么都是公司排，然后排时候我们专访、嗯。但像他就是他就是会很强硬的说，我想要帮某某歌手，所以我要访问他。哦，对，然后所以在那个里面，他就会还蛮直接的聊到说，这些人他们可能在出道或者是在呃经营他的。作品的时候，他们实际上的心境，对，所以以前有一段时间也会听那个大好人的，会听一些很歌，然后会听那个马克，嗯，对，嗯，这这这两个算是比较真的比较我在听的，嗯，然后后期就是开始听 podcast 了，<笑>
0: 就这比较真的很近期的，
1: 嗯
0: ，好，那其实你自己现在也有一个 podcast。那你可以跟我们就是分享一下你的 podcast
1: 、嗯。我的 podcast 叫做凯洛波音室，然后我们的也可以在 Sound、在 Spotify、在 KKBox 在、在嗯 Apple Podcast 都可以找得到。嗯、那我自己的嗯 podcast 这次我我的经营的想法跟我的出发点很简单，就是因为当我开始做了专访的工作之后，我刚不是说因为在电台你会有一些限制。
0: 嗯嗯，对，那那个
1: 甚至也不是电台的问题，就是没办法，因为因为整个的不管是政政令的规规定什么的，就是需要讲、嗯。那我那时候就是在想说，那既然如此，像我碰到就是很多想要来专访的歌手，他们的问题就是因为上电台会有一定的门槛，例如说你一定要发专辑，嗯，你才可以上电台。对，那可是像有很多音乐人他是没有钱发专辑的、嗯，那怎么办？现在最流行的就是数位上架嘛。嗯嗯嗯。嗯可是我觉得他们的故事跟他们的音乐还是很值得被指导，所以我那时候才会做了这一个节目。就是我想谈的，就是我怎么去访问这些独立乐团，让一些甚至是学生团，因为像很多是学生就已经开始，嗯，就是就是其实蛮有蛮有规模。对，像那个 Street Voice， 就是那个街声，他们就是专门在发掘这些学生就开始出道，然后很有声量的团队。嗯。然后我就开始尝试做这件事情，然后我就觉得很有趣，因为你在访问学生跟实际访问专业歌手又是两回事情。嗯嗯、然后我就会发现，在这个过程里面，我自己学到很多，特别有一个东西，就是他们的身上都有一种很单纯的热情。嗯，他们就是我喜欢这个，我就是做这个，我就是做到底。但是我觉得这件事情是在职场人士。比较难看到的
0: 。嗯、呃，真的，我觉得能够非常能够理解。对,对
1: 就是你已经，你你说你不能说你对这个东西没有热情，可是你有热情、嗯，但是你的热情有很大半部分会被现实给浇熄。嗯。或者是你的想法在大半部分你是先跟现实妥协，因为你必须要
0: 生存、嗯。对
1: 。但我觉得学生他最好的点，就是因为他还没有完全的被这个社会影响，所以他还有一些可以想象的空间跟、嗯。不那么受拘束的空间，然后我觉得这个是我自己在做新的呃 podcast 里面，我自己有一个让我最开心的事情。然后我的 podcast 里面也会讲一些，就是关于我的对于，应该说人生，或对于一些职场、嗯，或者跟人相处之内，我发现的一些状况，然后我可能就会在节目里面谈。嗯，然后我的我的 IG 账号当然可以发喽，我觉得 IG 里面也会固定那种发文，<笑>像我近期发了一篇就是谈谈何谓成熟的人，<笑>对，然后这个有很多很多很多很多事情可以谈，但是这就是我可能近期对于人生或者是人跟人相处的一些体悟，我就会写在里面
0: 这样子。嗯，對而且这个节目就是你
1: 自己你比较可以做自己。对，我就一讲话，我也没有要播歌的意思，也不能播歌，嗯、对，因为就 podcast 什么，<笑>对，所以就是大家可以就是都都来听听嘛
0: ，对、嗯，大家可以支持一下就是凯若的
1: podcast， 支持一下播音<笑>有,<笑>有
0: ,有，而且我刚刚你刚刚讲那个就是学生，就是他有那种很很单纯的，就是他想要去做到底的那种心，我觉得真的哎、欸，就是像我最近也是有一个。嗯，应该工作上面，然后就有碰到一个女生，然后她她也是跟我一样是高雄人，然后她就是来台北追她的就是演员的梦，然后那个时候就心里想说，我觉得好羡慕她、哦，就是我好羡慕她，不是说她现在就是真的有在做演员这件事情，是她可以很有自信的讲出来说。就是我,我,要我要来这边做这件事情，对。然后我就觉得说天啊，就是这个很单纯那种勇气，什么好像有点离我有点遥远，对，对，然后我就觉得很羡慕他，就是很有自信讲出来的那个神情，嗯，对，然后我就觉得，嗯，嗯<笑>就是我是不是也要会、那
1: 個？没问题，<笑>我们我们就是一起努力啦，因为我觉得这件事情就是所有的人，就是不管你工作或做什么，就是到某一个阶段，你都会需要找寻，就是你。到底做这些事情的意义是什么？嗯，真的，跟就是你这一生到底就是活着，你要追寻这个目标，那这个目标到底对你这一生来说，为什么那么有价值？嗯，对，因为就是就是不会对你很红，就讲过什么月收入二十万怎么花钱的。东西嗯嗯，然后就是我就看到很多人开始发表一些文章，那自己听完之后就会觉得说这些文章都很好，可是。回过头来，就是很多人说二十、嗯、万财富自由，但是我跟你说反过来说，就是你没有钱也是一种财富自由。<笑>这是马克说的啦，就是你你知道有财富自由有两种，一种就是你超级拼命有钱，你就有财富自由、嗯；，另外一种就是你完全没有钱，你也会很自由，<笑>因为你就是完全没有烦恼钱这么花问题。嗯对，但是这些东西都只是就是因为你在生活上面。或是你在生存上面，你会需要一些人嘛，就是你会需要一些物质上的满足。可是实际上到头来，你就会发现，你追求这些东西的背后，都是因为你的心灵需要找到一个我这一生的意义跟价值、嗯，所以我需要为这些东西努力。嗯，對所以到那个时候的时候，就是钱，我觉得已经不是。好像我们最在乎的东西，但我们现在还没，我们现在还是很在乎钱
0: ，对<笑>，现在很需要钱，还是很需要很需要，<笑>还是需要生，现在是需要生
1: 存问题，<笑>但可能到一个年纪的时候，我们就会开始觉得，哎、欸，钱就是一个，你知道，我已经财富自
0: 由，<笑><笑>希望那一天赶快到吧，<笑>對,啊对啊，对啊，很好笑，<笑>但是的确，我觉得这个问题也是蛮值得去探讨，就是我觉得应该是说，你要怎么样去看待金钱是。你怎么花是还蛮重要的，就是、嗯、就像你讲的，就是我觉得很多时候你你会想要那么多钱，某个程度上是因为你跟别人比较来的。比如说，好，像最近那个 iPhone 开,開始，就觉得说别人都有了，好像我没有很可怜、啊。在啊。对，可是当你就是在就是当你越看别人有拥有一些什么的时候，你就开始觉得好像你真的很缺少那些东西。可是其实你直接想想，你真的有需要那么多东西吗？
1: 对啊，就是其实现在
0: 也活得很好啊。对啊。
1: 但但对，但就是你知道，现在这种社群媒体这样一直洗一直洗的时候，不自觉你就会觉得我好像很需要那个东西，對
0: 就,就是冲冲冲动过，我们就可以开。真的真的對,对，真的。下次就是我之前有看到一篇就是文章，他还是讲说就是他那个文章某个程度应该在讲就是有关于理财啦，但他他、嗯嗯、我觉得他提的观点很好，就是你要买一个东西的时候，你要去想想就是。你可不可以买比如说，假设 iPhone 哦，现在那 i p h o n e 12 Pro，、啊嗯、然后是三万多块。你要去想想，你买这东西，你可不可以一次买两只、嗯？就是如果你有办法一次买两只，才代表你有资格花那个钱。我觉得哎，这个好像也蛮是一个蛮可以思考的一个标准。对啊，因为合理。对可对啊。对啊。对啊。对啊。对啊。你觉得好像你什么都可以买，可是你某某某种程度上你就慢慢的累积了一些，就是、嗯、因为像现在要分期付完全方便。对啊。<笑>对啊，所以你就一不小心就想，嗯，就是买了很多东西。就造成后面的负债，就会很烦。真的，真的，真的，因为我觉得现在可能很多人都不是那种我曾欠了就多少钱，可是可能是,是小小的、嗯小對對對，小小的钱，然后你就慢慢累积就。好像有点可怕哎、欸。对，就会有种，哎，怎么每
1: 个月都在还？呢？哎，怎么又一直还不完？所以这个就是需要在，对，这里财上这真好，要好,好。
0: 一路走来，因为你，我觉得某种程度上，我觉得你算是蛮幸运的人，就是因为我觉得，如果你你小时候梦想是这个好，你现在长大又实现的话，真的真的是算蛮幸运的、欸、对，我真的是算蛮幸运
1: ，但是这个过程里面，其实我我并不是一毕业就做这份工作、嗯，因为我其实那时候一开始。我大学事情我我做一年嘛，但他妈说那一年有一点消磨我对广播的热情，太、嗯、太挖里
0: 面的东西。嗯，
1: 我就不太挖，是因为我太就是同时嘎太多东西、嗯，然后呃学校的电台节目是没有什么人在听的，嗯，就这件事情会让我觉得做起来有点挫败。嗯嗯对。然后因为因为学校电台节目你没有办法自己选时段，他就是帮你配到什么时候就什么时候。嗯、我们那时候就是很惨，配到礼拜三早上九点。就是一個很怪异的时段、嗯，就没有人会听广播的时段。然后那时候就觉得说，哎，算了，反正就是当练兵。然后可是做完一年下来之后，就觉得有点累，嗯、就觉得说好像呃，做广播不是我想象之中那么的有趣，因为就是你还是会需要有听众跟你互动、嗯，因为你自己做其实有一点无聊啦。对对,對，所以那一年有一点点消磨掉这个热情。然后是直到。我反正我后来毕业之后，因为我是基督徒，所以我后来有先在我的教会里面工作了两年多、嗯，我才出来找工作、哦。然后那时候出来找工作的时候，其实还蛮彷徨的，因为我就想说，就是我可能已经晚其他我的同一辈的同学们，已经晚了一年多，就是开始进入职场、嗯。然后我那时候就是。我就一直祷告，我那时候其实就是一直跟上帝祷告，然后祷告祷告之后，我就找到了这份工作。我那时候就是 search 了所有全台北的电台，嗯，都没有职缺，嗯，夸张到这种地步，我想说算了，我可能就是上帝没有让我去做这、啊，我就可能要认命了、啊，对，我<笑>想说我要放弃这个梦想了。然后反来还想说要去找电,電视台、嗯，我还去非凡新闻台面试、欸，哦，真的、哦，然后那个主播就跟我说，所以。你有把握？你要开始从今天起，每一天补充财经知识吗？而<笑>且他几点上班？这<笑>蛮现实的。<笑>他几点上班吗？几点？他四点半上班，哦、是早早上的新闻，是不是？因为因为我们呃，等于说你在财经台，你就是要会诊前一天什么股会市啊,啊、美国啊什么这些汇率、嗯，然后你要做集结成报告，在一早的时候就是早报的新闻，嗯，然后我那时候就是。你知道他后来还问我，就是有没有真的要去？嗯，然后我就觉得我那时候真的是疯了、嗯，就是但还好，就是因为我后来找到这一间、嗯，就是这个电台有一个工作圈，然后我就去面试，然后我主管又很喜欢我，嗯，
0: 然
1: 后我就想了，
0: 嗯
1: ，然后我可能就现在是一个财财经电台、财<笑>经电视台的工作人员
0: ，感觉会被那个
1: 资讯量给压垮。我就光看那些数据，都要坏掉了。对啊，我
0: 觉得而且那种电那种东西又不行不行，因為那个不能错哎、欸，对，那个不能错哎、欸，错<笑>就会就很惨，<笑>好可怕。哎、欸，那我想跟，那那既然讲到工作，我想请你跟我分享一下，就有关于就是你觉得找工作这件事情，就是、找工作，嗯，因为就像你讲，你可能原本一刚开始就是在教培复试嘛，然后两年多，嗯、中间这个过程，你应该会更加觉得就是。找工作这件事情，而且又是又不是找一个一般的工作，你这个工作也不是说怎么讲、啊、很好找。对啊 ，DJ 哎、欸，对啊，然后对啊，你觉得你在这个过过程当中，你最大学习什么？就是等待。我跟你说，就是好好祷告，<笑>
1: 我没有骗你，因为我那个时候是这样的，就是我其实也同步投了很多那种，就是做那种广告的那种 PM 的人。嗯嗯,嗯或是做一些那种活动，活动公司的人员，因为我就是一个比较喜欢跟人相处在一起的人
0: 。嗯
1: 嗯。然后我那时候就是，我就把一些我想要的工作条件列下来，然后我就每天为这些东西祷告。然后结果那时候就是还蛮特别，我那时候就祷告，然后我就看到这个职缺，我就投，然后我就面试。可是面试完之后呢，就是中间隔了一整周都没有人联络我。嗯。我那时候就心灰意冷，我想说，好吧。这个职缺可能真的很难，然后加上我又没有什么，就是在呃这些这些领域工作的背景，我顶多就是，好我在教会里面我真的学了很多社群经营啊、策展的东西、主持啊这些，我在教会真的学了很多。然后呃我我后来就是那一个空档的礼拜里面，我就是又去投了各式各样的工作，然后就开始一直疯狂面试，然后我甚至还去个活动公司面试，嗯，然后那活动公司的主管就是很喜欢我，然后他就跟我说那个。可是我们会常加班，周末都要加班。<笑>然后我那时候就想说：“天啊天啊，我才不要做一个加班工作。”嗯。然后，嗯、呃，我那时候就是很灰心，可我就是还是没有放弃，我就是还是祷告，我就想说没关系，上帝就是，反正如果是的工作你就带我去。嗯。就是在有一次，呃，我跟我表哥他们吃饭的时候，我就接了一通电话，然后在接那通电话的同时，其实我隔天还有别的面试。嗯嗯嗯。然后。我就是我现在的主管，他就打给我，就说：“哎、欸，那个谁谁谁，你你这个下周有空吗？就是那个我们的经理跟副总他们想要，就是直接跟你面试，要谈薪资。”我想说：“哇哦，谈薪资的意思是我要录取了，马<笑>九不离十了，对，要看始摸下巴了，就哇，太棒了，太棒了。”然后我那個时候超级 surprise， 我就想说：“我以为就已经这个工会你没救。”然后他问我说：“那个时间可以吗？”嗯我就说、哦，可是我那时候还要有别人面试。他说什么？你还要去别人面试？你不要来这里吗？<笑>然后我就这么直接讲、哦。对，我就超开心，超开心，就开心要飞起来。然后我就我就说没有没有，我就说我一定要把那个时间排出来，然后我一定会去这样子。然后后来我就去了，然后就直接谈薪水，我就这样进入了那份工作。你知道，在前前后后只花了三个礼拜哦，很疯狂。就是我从第一周开始走走走，然后找到投稿，然后去。面试，然后面试完之后回来就一周不没有嘛。后来我昨晚告诉我，他说因为呢，他去日本，哦、oh, ，所以他那一周根本无法联络我。哦、oh, ，他去玩了。对，然后因为我有、oh. 我中间有寄信给他，然后他都没有收到，原因就是因为他去日本。哦、oh. ，对，然后反正我总而言之我就是这样子进了这个。
0: 嗯很，很奇妙，真的很奇妙哎、欸，超奇妙！真的，有时候就是怎么讲，嗯，是你的就是会是你的啦，嗯嗯,嗯，对，不需要就是怎么讲，好像太太过灰心这样子，然后面对一些状况，就是反正你就用努力，然后剩下的就交给神这样子，嗯嗯，对。也是蛮鼓励我，因为其实老实说，我自己最近也有点挫折，<笑>就是、就是有时候会觉得，就是做了很多的努力。其实我觉得很多事情的道理都是一样的，嗯、就是呃，你有些事情你做了很多努力，感觉好像是在徒劳，知道吗？就是你花很多时间，好像没有用。然后可是可能就是不能放弃，就是越是这样子，你就越不能放弃，就是还是持续的要继续做这样
1: 子。没错，没错，嗯嗯。对啊，所以就是。上帝，上
0: 帝真的会为我们开路<笑>、啊，这是真的，这是真的，好鼓励我。对啊，这是真的。好哦，好，那今天就是很谢谢凯若，就是今天来跟我们分享他的一些在工作上面遇到蛮有趣的事情，跟还有很多啦，就是以后
1: 以有机会还可以再跟。对对对，然
0: 后也请大家就是可以的话，可以去支持一下他自己的 podcast， 就是比较他可以。聊更多他的生活的经历，然后生命的历程，还有一些他想要就是分享给大家一些音乐人的故事，还有他们的作品这样子。像最近一集是那个马高五人，
1: 对，最近也在讲高五人，因为他们算是这一次那个进去讲黑马、嗯，很多人
0: 都还不认识他们，真的。所以就是希望大家就是可以上下。呃，也可以搜寻一下他的节目《凯若播音室，然后可以去订阅他的 Podcast， 然后我也会把他的资讯就是放在我的资讯栏下面。然后如果有什么资讯想要跟他说的话，也欢迎就是直接跟他联系这样子<笑>，也<笑>可以直接私讯我们粉丝页。<笑>對,对对，直接私讯他粉丝页。好，那今天很谢谢 c 凯若，谢谢。Yeah.